0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Vamos pedir então inspiração ao nosso Mestre Jesus, aos nossos irmãos desencarnados. E vamos refletir um pouco sobre o significado da nossa vida. O que é que nós estamos fazendo aqui, não é? Eu vou, eu vou iniciar esse capítulo, que é o Ante o Dever, e de Joana de Ângeles com a psicografia de, de Valdo Franco desse livro que estamos estudando, que é o Lampadar Espírito, Espírita, eu vou iniciar com uma parte do Livro dos Espíritos, em que na parte 2 do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes, na segunda parte, que é a maior delas, que vai da questão 60, é, 76 até 613, são mais de 500 questões que Kardec faz, e a maior parte do livro, que é o mundo espírito, mundo ou o mundo dos espíritos. Não é? E lá, na questão 100, ele faz a classificação dos tipos de espíritos, então, nós temos basicamente três ordens de espíritos, sendo os imperfeitos, os bons e os puros. Mas eu vou chamar a atenção para a, essa terceira classe, que é a classe dos espíritos imperfeitos. Vamos só ver, eu vou pedir licença para ler aqui, veja quais são as características gerais dos espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que são suas consequências. Reprise ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos, esses espíritos inferiores, nem todos são essencialmente maus. Entre alguns, há mais leviandade, inconsequência, e malícia do que verdadeira maldade. Alguns não fazem o bem e não fazem o mal, não fazem nem o bem e nem o mal. Mas apenas pelo fato de não fazerem o bem já demonstram a sua inferioridade. Outros, ao contrário, têm prazer se comprazem. No mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de fazer o mal, podem aliar a inteligência à maldade ou aliar a inteligência à malícia mas qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são sempre pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos inferiores. Então veja aqui, a doutrina dos espíritos trata dos espíritos. Há espíritos encarnados... E espíritos desencarnados. Então quando a gente pega essa classificação aqui do livro dos espíritos sobre os espíritos inferiores, e com essas características que a gente leu aqui, se acha que são só os desencarnados? Ou essa atmosfera? Ou esse tipo de padrão de conduta? de ter uma valorização muito maior da matéria do que do espírito, e ele começa por aí, não é? Essa propensão ao mal, à ignorância, o orgulho, o egoísmo, é uma coisa só de desencarnado? Ou a gente sente isso no cotidiano? Sente ou não? O que, é que vocês acham? Não é isso? Esse é o mundo que nós vivemos. Então, quando a gente diz assim, é o um mundo de expiação e provas, está aqui. Depois que a gente vê essa classificação toda, essa caracterização que o, os espíritos dão para os espíritos inferiores, a gente se surpreende com o que acontece em Brasil. A gente se surpreende viver, saber, uh, as pessoas ligam para você e dizem assim: pai, me ajuda e tal, e ela está te dando um golpe para tomar o seu dinheiro. A gente se surpreende com isso? Claro que não. E é nesse mundo que nós vivemos. É nesse... se a gente está aqui é porque parte dessas imperfeições nós também as temos quando, quando a gente pensa assim puxa vida né? que a gente começa a estudar um pouco ler um livro como Paulo e Estevam e ver aquela transformação que Paulo de Tarso teve desde lá no momento em que ele tem aquele contato com Jesus até o momento em que ele é sacrificado em Roma, a gente vê o padrão de elevação desse Espírito, e diz que maravilha. Só que foram 30 anos, de 365 dias, cada um dos anos, em que efetivamente, Paulo de Tarso foi... Francisco de Assis foi... Joana de Ângeles foi... Tal qual... Nós somos... No nosso cotidiano... Em outras palavras... O que eu quero dizer... É que... A vida... Se faz... De coisas... Pequenas... O nosso cotidiano... É feito... De coisas... Pequenas... E tal qual... Paulo ou outros... Há momentos na vida da gente... Em que a gente sente a nossa fé se abalar... Há momentos na vida da gente... Que bate um certo desânimo... Há momentos na vida da gente... Que a vontade é de desistir... Como todas as pessoas... O que difere é que Paulo de Tarso e grandes espíritos chegaram a essa, a essa plenitude porque perseveraram, souberam lidar com as mazelas do dia a dia, que todos nós sentimos e temos. Nesse texto da Joana, eu estou dizendo isso das coisas pequenas, porque nesse texto da Joana, vejam uma passagenzinha que ela diz assim: considera, ó, considera que os valores insignificantes, valores insignificantes, segundo a experiência de muitos, realizam obras reais na construção da vida. Ou seja, de que é feita a vida, de pequenas coisas. Ela dá um exemplo. A grande, a maior das sinfonias, a mais brilhante das sinfonias, é constituída de apenas sete notas. Os discursos mais brilhantes são feitos apenas de um conjunto de letras do alfabeto. Então, às vezes, a gente acha que a nossa mudança será feita de forma meio mágica, que é, Paulo de Tarso se tornou Paulo de Tarso de uma maneira meio mágica. E para isso, então, eu tenho que ter um contato com a divindade. Essa relação que por séculos, séculos e mais séculos nos ensinaram. Que há um tempo e um lugar para nós encontrarmos com Deus. Há um tempo e um lugar para encontrarmos com Deus e termos acesso, então, ao Evangelho de Jesus. É assim. Há séculos. Há séculos. Por exemplo, então eu vou ao culto, ou vou à missa, ou venho à casa espírita, e aí eu ouço o Evangelho, e tomo minha água fluidificada, tomo um passe, e vou embora. Por séculos foi assim. E o que nos chama a atenção, a Joana, nesse sentido, é que o, qual é o nosso desafio, qual é o grande convite... É vivermos cotidianamente, aprendermos a viver cotidianamente o Evangelho de Jesus. Esse é o nosso grande ensinamento. Essa é a grande lição que o Espiritismo nos trouxe. Ele tirou a sacralidade dos lugares, não há lugares sacros, não há lugares santos, os lugares santos são aqueles que nós tornarmos santos, porque Deus está em nós, Jesus ensinou isso de várias formas, por exemplo, tem uma passagem em João que é sobre a mulher samaritana. Jesus voltava de Jerusalém e ele, ele, havia dois caminhos. Um que era pela, pela margem do Rio Jordão e outro que era por dentro pela Samaria. Jesus sempre preferia passar pela Samaria. Muito embora sendo judeu e que havia uma rivalidade muito grande entre os samaritanos e os judeus. E, e o pessoal é, da Judéia. Muito bem, havia essa rivalidade. E ah, essa passagem, essa é uma passagem muito conhecida, os discípulos tinham ido comprar comida e ele ficou só lá naquele poço de Jacó, com, onde veio a mulher samaritana e ele disse assim, me dá de beber. E aí eles conversaram, e a mulher samaritana, então, diz o seguinte, ela diz assim, para ele tirar uma dúvida, por quê? Onde eu devo adorar a Deus? Os judeus diziam que lugar de adoração de Deus e de fazer o sacrifício que qualquer judeu tinha que visitar pelo menos três vezes por ano, era o templo em Jerusalém, no Monte Sião. Lá era o lugar de encontrar com Deus, levar os sacrifícios, e pelo menos três vezes por ano, pelo menos. Mas esse era o lugar. Deus estava lá e os samaritanos tinham também o seu monte Guirizim, onde havia um templo que foi destruído mas eles continuam até hoje na região da Samaria esse templo, esse, esse monte é visitado e é considerado um lugar sagrado ela diz, os samaritanos dizem que é aqui e os judeus dizem que é lá onde é? A resposta de Jesus é maravilhosa. Ele diz assim, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Ou seja, depois em Mateus há uma outra passagem, que essa é muito conhecida, que ele diz assim, a fé remove montanhas. O significado disso... Ou seja, qual é o monte, qual é a montanha que eu tenho que subir? A fé remove montanhas. É dentro do teu coração. É dentro do coração. Uma vez eu estava numa casa espírita, foi uma coisa interessante, sabe... Eu estava numa casa espírita, e aí eu me lembro que, que o pessoal conversava um pouco antes e tal, fazia até parte do, 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 do processo, era uma casa pequena, assim, poucos frequentadores, e o, um dos dirigentes da casa disse para um dos frequentadores, olha, quando você estiver se sentindo depressivo, se sentindo mal, faz uma mentalização que você está aqui. Eu achei extremamente... É a mesma lógica. Olha, eu tenho que ir lá para Jerusalém. <risos> Quando na verdade veja se o Pai deve ser adorado como espírito. Onde onde reside o Pai em nós? Em nós. Onde é o seu templo? É o seu corpo. É a sua casa. É tornar a nossa casa o templo do Pai. Há uma outra passagem que é muito interessante, muito conhecida, todos conhecem, que é um exemplo do que significava a pureza da relação com Deus. Ser puro para ter identificação com o pai, que é uma das parábolas de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. Todos conhecem a parábola do bom samaritano. Então conta a parábola que havia um homem, e esse homem, ninguém sabe direito quem era, o que era, e esse homem, então, estava caído, porque ele tinha sofrido a maldade dos assaltantes, dos ladrões. Na época de Jesus, a Palestina do século I, havia muito, muito roubo. Hoje não, né? Hoje, claro, tudo melhorou bastante. Mas na época tinha muito ladrão. Então veja, ele foi assaltado, ele estava seminu, coberto de sangue, levaram toda a sua roupa, levaram todas as suas posses. Esse é o mote que Jesus dá. E aí Jesus diz assim, por lá passaram, o sacerdote que descia de Jerusalém, que estava em trabalho em Jerusalém, o sacerdote, e passou ao largo, olhou o sujeito caído, e foi embora, aí veio também um levita, que também era dedicado ao Deus, lá no templo, e ele também passou ao largo, e veio então o samaritano olha a história de Jesus e o samaritano então acolheu, levou para uma pousada e cuidou Veja que forma que Jesus traz para explicar a relação com Deus. O sacerdote não podia se aproximar porque a sua pureza espiritual não podia ter contato com o leproso, não podia encostar num leproso, que senão ele perdia a pureza. Sangue, o contato com o sangue, também não. O contato com cadáver, muito menos. Por isso é que os sepulcros, as tumbas, os túmulos eram pintados de branco. N não tem aquela frase do túmulos caiados, que era para passar a pelo menos três côvados, que era a medida da época, que mais ou menos dois metros, passaram ao largo. Então... Eu, essa parábola ela é muito interessante porque aqueles que representavam Deus conseguiram não demonstrar o mínimo de amor por aquele irmão que estava caído primeiro, egoísmo segundo, uma ideia de pureza mas, nada de religiosidade. Quem vai socorrê-lo? Aquele que era considerado um herege? E Jesus cansa de dar exemplo, chegar perto de um gentil, muito menos, porque quem era o gentil? Era todo aquele que não era judeu, que não pertencia à religião judaica. E Jesus faz o quê? Vai jantar na casa do cobrador de imposto, um publicano que era a classe mais odiada. Vê em Maria Madalena, uma das maiores, dos maiores espíritos que o cristianismo conheceu. Então veja uma uma coisa interessante que o o nessa parábola do bom samaritano quando o samaritano acode essa pessoa, que a gente nunca sabe quem era quando ele acode, o que é como que ele trata num primeiro momento azeite e vinho essa é uma passagem. que era exatamente a forma como os sacerdotes abriam os trabalhos no templo como que a demonstrar que o verdadeiro templo é o nosso corpo. Porque Deus reside em nós. E esse é o caminho. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, e eu sempre acho que ele disse, da verdade e da vida, quando Jesus nos alerta para isso, qual é o caminho, é o evangelho de Jesus, e como o espiritismo deixa isso claro para nós, o espiritismo deixa claro no livro 3 da, do, do livro dos espíritos, que são as leis morais, as leis morais, que é desdobrado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja uma coisa aqui, na, na questão 614, Kardec pergunta aos Espíritos superiores, o que se deve entender por lei natural? Aí diz assim, lei natural é a lei de Deus. Ou seja, tudo absolutamente tudo moral ou físico obedece às leis de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem ela indica o que deve ou não fazer e ele, o ser humano é infeliz somente quando dela se afasta. Então nós temos a rota de viagem, nós temos o caminho, nós temos uma rota deixada. Desce, desce. Kardec pergunta assim, o que é que vocês pensam da divisão? Ele faz uma divisão. E é nesse momento que o Espiritismo encontra com o Evangelho de Jesus. Às vezes, adoração, adoração. Adorar não é ficar elogiando Deus, Deus não precisa de elogio adorar é ter a certeza que Deus mora em nós e que a nossa consciência vai nos punir se a nossa adoração, nossa relação com Deus tiver um sentido uma intenção que fuja a amor, caridade ou justiça Justiça, amor e caridade. Porque o julgamento se dá não pelos, pelos atos, mas pela intenção dos atos. Adoração, trabalho. Trabalho. Veja que são coisas do nosso cotidiano. E que as relações de trabalho são relações que às vezes são enlouquecedoras. Por quê? Principalmente Nós não temos reconhecimento, e o reconhecimento é muito mais importante do que o salário, o salário é básico, mas potencialmente o salário tem mais chance de desestimular, de desmotivar do que de motivar, diferente do reconhecimento, mas há uma lei que é do trabalho e esse é o nosso desafio apesar de passar tudo que eu passo o meu trabalho será coerente com aquilo que o meu progresso espera é difícil? é reprodução conservação destruição veja que nós temos que destruir em nós aquilo que nos torna infelizes é impossível nascer um homem novo sem destruir o homem velho lei de sociedade a, de, a grande dificuldade da relação como é difícil a convivência como é difícil a convivência e aí Jesus diz assim você tem que amar os inimigos é, tem que amar mas não consigo não consigo mas tem que amar Por que a gente não consegue porque é, é sempre aquela ideia que a gente tem de amar ter em relação ao inimigo o afeto, o amor que a gente tem por a, pelas pessoas que a gente ama mas não foi isso que Jesus disse Jesus disse assim benevolência, indulgência e perdão ou seja desejar o bem ser bom mesmo com quem me faz mal a vida se encarrega dele benevolência, indulgência ou seja, entender que as pessoas são como são, seja tolerante a gente vive num, num mundo cheio desses espíritos que a gente falou aqui, inclusive nós cheio de espírito imperfeito e fica esperando que as pessoas tenham conduta de espírito puro claro que não indulgência e perdão. Não guarda mágoa, sabe? Perdoa. Perdoa. A vida se encarrega. Depois, lei de sociedade. Lei de progresso. Espíritas. Kardec. Primeiro mandamento. Amai-vos. Segundo. instruí vos Instruí-vos, vamos estudar, vamos ler, porque porque nós, o espiritismo não foi feito para se acreditar, o espiritismo foi codificado para nós sabermos o que acontece. Não é uma religião no sentido de que eu devo crer. Não. Você deve saber. É valorizar aquilo que Deus nos deu de mais sagrado que é a razão. E. Progresso. Igualdade. O exercício da igualdade. O exercício da igualdade é o fim do preconceito. Não adianta fazer campanha para não ter preconceito. Não adianta. O processo é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Quando eu sei que nós somos iguais, por quê? Nós somos filhos do mesmo pai. Que se hoje eu, nessa encarnação eu nasci do sexo masculino, amanhã eu nasci do sexo feminino, amanhã uh, varia a cor, varia o país, varia tudo. O período é tão curto. Nós temos que experimentar... Por quê? Para o nosso próprio progresso igualdade, liberdade e por fim, justiça amor e caridade então, seguir meus, meus queridos nós temos uma rota de viagem livro 3 do livro dos espíritos o que é que são leis morais e o evangelho, você vai ter a solução para cada um dos seus problemas de todos os dias sabe aquela história, seus problemas acabaram <risos> então... É, esse é o caminho... É seguir... e praticar... e praticar... se tornar uma nova pessoa... não adianta querer que a sociedade nos transforme... é a transformação do homem que vai transformar a sociedade... então seguir e praticar as leis morais... não é uma questão de crença... é uma questão de inteligência... e para terminar o que nos diz Joana de Ângeles nesse texto... ele diz... una-se... una-se... a caravana... dos que se batem na terra pedregosa do coração... e começa desde agora... o abençoado trabalho da tua transformação positiva... que como ela disse... é feito de pequenas coisas... é feito de pequenas coisas... A maior parte dos nossos sofrimentos tem razões que nós podemos combater. Muito obrigado a vocês. Viu? Fiquei na paz. Muito obrigado. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse @sejaCPS. seja CPS. Afinal... Sua participação faz o Cear acontecer.